0: Välkommen till Örat mot vården. En podd från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Örat mot vården. Och nu befinner jag mig faktiskt mitt i vården för ja, här låter det hörni. Jag är i på uh, huvudantränt på akutmottagningen. Jag står här med två medarbetare och
1: ni ska få börja med att presentera er.
2: Ja, Fanny heter jag, jag är sjuksköterska här på Akutmottagningen. ISB.
1: Daniel heter jag, jag är också sjuksköterska här på Akutmottagningen.
0: Och eh, David, eller Daniel, du, du har ett uppdrag till har jag förstått.
1: Ja, jag jobbar med verksamhets- och kvalitetsfrågor och beredskapsfrågor i stort.
0: Ja, och... Eh, som sagt, vi står nu i den här lilla slussen som är in till akutmottagningen här på Visby och Vi tänkte faktiskt börja här för att när man kommer till entrén på akuten så är det låst. Och varför är det låst?
1: Det är låst för att eh, vi vill ha en möjlighet att veta om den som söker vård hos oss har en smittsam sjukdom som vi får möjlighet att hänvisa till en annan ingång. Sen finns det också en säkerhetsaspekt i det hela, att vi vill inte ha samma personer på vår mottagning. Mm.
0: Vad händer när jag kommer hit och ringer på?
1: Då eh, svarar vi på telefonen och frågar efter eh, så som hosta, feber, kräkningar och eller diarré. Var man inte det så får man komma in här i ordinarie entrén. och så får man anmäla sig i receptionen. Alternativt ta en köjlapp om det, om det är kö för inskrivning.
0: Nu står vi i den här slussen. Eh, är det här jag anmäler i kassan eller måste man en, en till dörr
1: in? Då måste man ett hack till in i väntrummet för att komma fram till receptionen. Ja. ja. Den dörren öppnar vi ja. inifrån. Ja.
0: Men har, har den här slussen något syfte?
1: Ja, det är en säkerhetsaspekt i det också, mm. att man slässes in bakom med tagningen. Mm.
0: Då tar vi også, går vi in i väntrummet tycker jag. Och eh, då får man använda kort här för att komma in, annars är det ni som öppnar här inifrån. Och den, den, ja, den frågan vi har väldigt många av oss, det är ju När är det dags att åka till akuten?
1: Ja, om, man, om man tror att man drabbats av ett allvarligt akut eller ett livsåtande tillstånd Då ska man söka akutmottagningen Och då tycker jag även att man ska överväga att ringa 112 Om man har ett mindre tidskritiskt tillstånd så kan man ändå vara i behov av akut sjukvård till exempel om man har ett benbrott eller så eller en mindre tidskritisk annan typ av infektion eller så då ser vi gärna att man har ringt 1177 eller sin ordinarie vårdcentral innan man söker hos oss.
0: Skulle du vilja säga att eh, ska man alltid försöka ta kontakt med sin, sin vårdcentral eller eller 1177?
1: Nej, inte om det är mycket allvarligt eller livsåtande, då ska man Nej. ringa 112 ja. Ja. och söka direkt här. Mm. Men annars är vi gärna att man använder 1177 som en första sorteringsstation som man får vård på rätt ställe inom rimlig tid.
0: Och, och varför är det så viktigt? Vad, vad är det som ofta då kan hända om jag inte gör det?
1: Man riskerar att bli besviken på hur lång tid det tar på akutmottagningen för att vi tar ju alltid hand om de som har ett allvarligt eller att det mest allvarliga tillståndet först och söker man med ett mindre allvarligt eller mindre tidskritiskt tillstånd så riskerar man att bli där här under väldigt lång tid.
0: När, när man har blivit hänvisad till akutmottagningen eller vårdcentralen eller, ja, eller bara 77 sjukvårdsavgivningen eh, då måste jag genom samma procedur eh, som alla andra så kommer det akutmottagningen och med, anmäla mig i receptionen. Vad är bakgrunden till det?
1: Bakgrunden är ju att vi måste få göra vår egen bedömning om hur allvarligt sjuk man är. En en person eller patient som blir hänvisad på sin vårdcentral eller 1177 kan ju ha allvarliga tillstånd, men det kan ju också bli syrartat.
2: Sen är det väl också värt att nämna att det är många patienter som tror att 1177 ringer till oss på akutmottagningen när de har pratat med 1177. Det gör de i 99 av 100 fall inte, utan vi har, vi har ingen koll på vem som 1177 skickar ner till oss.
0: Får jag ta med mig någon närstående när jag kommer hit?
2: Det går bra att ta med sig närstående. Eh, ibland har vi en väldigt hög, hög arbetsbelastning här på akuten. Eh, och då kan vi försöka begränsa antalet när anhöriga och närstående- Till en person kanske, men man har alltid rätt att ha med sig en en anhörig.
0: Om jag behöver tolk, om jag inte pratar svenska eller om jag jag har hörselnedsättning, kan jag få något något stöd då?
1: Dels har vi tillgång till tolkservice, språktolkservice dygnet runt, på en rad olika språk. Sen har vi tillgång till en digital tolkplatta där man kan få teckenspråkstolkning. Om jag har fått
0: vänta länge, jag blir kanske hungrig eller, eller törstig, vad gör jag då?
2: Av olika skäl så kanske man är fastande inför en undersökning eller så på, här på akutmottagningen och då ser vi helst inte att man äter. Mm. Men man kan alltid ställa frågan och går det bra att man äter så brukar vi ha lite patientmackor att tillhandahålla, men det är ju till patienterna, inte till, till anhöriga. Mm. Eh, annars så finns det en, auto, eh, en automat i huvudentrén som man för, eh, får gå bort och köpa någonting i. Annars eh, restaurangen, Strandhjärdet. Mm.
0: Och om jag är då och har väntat och väntat och jag tänker nej nu, nu, nu skiter jag i det här. Eh,
1: vad gör jag då? Då ser vi gärna att, eh, att man meddelar någon i personalen. personalen. är så att vi vet vem vi har på vår mottagning. Men också att vi får möjlighet att, att rådge personen i fråga att stanna. Och vi anser att det är olämpligt att man, att man lämnar akutmottagningen innan man har fått en fullständig medicinsk bedömning.
0: Händer det ofta att folk bara går?
1: Det händer dagligen att människor avviker utan att, att meddela någon i personalen. Ofta är det mycket frustration inblandet. Då.
0: Ja, för det här med vi <coughs> är inne på spåret och väntetid. Det är... Det är många som blir frustrerade.
1: Det är många som blir frustrerade. Mm. Vi omhänder alla människor med kritiska och tidskritiska tillstånd- först. Så en del blir sittande. I många, många timmar. Mm. Det är ingenting vi någonsin eftersträvar- men så är verkligheten. Och jag tror att- en del av våra patienter- kunde undvika när väntetiden- genom att först kontakta 1177- alternativt direkt till sin vårdcentral om man fått en tidsbokad läkarbedömning. Vi vi är ju i väntrummen
0: nu. Ni har en digital skärm här. Får man information där om, om väntetid eller?
2: På den skärmen så kan man dels läsa om när och hur man ska söka sjukvård på Gotland. Men även hur vi arbetar här på akuten och i vilken ordning vi tar patienterna och hur vi sorterar bland våra patienter. Vem som får vård
1: först
2: och vem vänta lite.
1: Inom kort kommer man även kunna ta del av uppdaterad information om belastningen här och nu på akutmottagningen. Antal patienter och och förväntad väntetid. Men där är vi inte riktigt ändå men sannolikt och förhoppningsvis strax in på nyåret så kommer det att snurra här på skärmen.
0: Mm. Vad kommer det att betyda för er som, som jobbar här, att den skärmen finns?
1: Ja, dels så slipper kanske vi informera om vändetid och dylikt Man vill ha information om hur länge och vad och varför man väntar.
0: Nu har jag anmält mig i i kassan när jag kommer hit.
2: När du anmäler dig i kassan så berättar du om helt enkelt om varför du har tagit dig akutmottagningen idag. Om du har till exempel haft kontakt med din vårdcentral, du kanske kommer på remiss från vårdcentralen, eller du har kommit kont- efter kontakt med 1177. Du kommer få frågor om dina symptom, hur länge du har haft dina symptom, mer specifika frågor kanske. Psyker du för bröstsmärta så frågar vi till exempel om den strålar ut eller om det har varit illa illamående eller liknande. Sen kommer du även få fråga om, eh, om det är någon hemlighet att du är på Det måste vi fråga om. Eh, du kommer även att få kanske instruktioner om att lämna ett urinprov eller att du ska få slå dig ner och vänta. Eller att du kommer få komma in direkt och få träffa en sjuksköterska. Mm.
0: Men du det här om, om du frågar om, om eller ni frågar om det är hemlighet att jag är här. Varför frågar ni om det?
2: En del som kommer till akutmottagningen lever med en hotbild mm. eh, eller kanske med skyddad identitet. Eh, man, och har man då eh, någon anledning till att man inte vill eh, säga att man är på akutmottagningen eller att vi inte får lämna ut den uppgiften till någon som kanske ringer och frågar efter personen då, då får vi helt enkelt inte göra det utan eh, och då gäller det alla. Man kan inte säga att det är en hemlighet att jag är på akutmottagningen men min, min mamma får veta det om hon är mer, till exempel. Utan då gäller det för alla.
0: När jag anmäler mig i, i receptionen här, att här börjar ni redan prioritera eller? När, när ni det som liksom ser utifrån vad jag berättar då vad jag har för symptom. Och...
1: Här görs en första prioritering. utifrån kontakt och sak, symptom och en klinisk bedömning helt enkelt vad man uppvisar för symptom när man står här i receptionen.
0: Är den som sitter i kassan en sjuksköterska?
1: Ibland, och ibland är den en undersköterska.
0: För den är klar i receptionen och så sätter jag mig och väntar. Och så kan det ta lite tid. Behöver jag vara orolig för att ni har glömt bort mig?
1: I princip inte det har hänt, men det är mycket, mycket, mycket ovanligt. Däremot kanske vi bristar i informationsgivning så tillvida att en del patienter och som söker vård där tror sig ha blivit bortlömd för det tar lång tid. Men det som händer här det är att det sannolikaste är att man behöver gå vidare till en mer avancerad prioritering inne på ett vårdrum. Ja. En del kan bli förflyttade till ett nytt väntrum om man den första prioriteringen i denna jord. Det handlar mycket om man har små isolerade skador om man har stukat fingret till exempel och kanske är det i behov av en röntgenundersökning.
0: Ja, för att nu, nu ska vi... Ta oss in här nu tänker jag och jag, jag kallar lite för hjärtat i, i verksamheten och det är ju i eh, heter det expeditionen.
1: Ja det tycker jag inte att vi ska säga för att vi har ju väldigt många undersköterskor också så vi kallar det för eh, omvårdnads expedition.
0: Det är liksom vi går in bakom kulisserna för då ska vi, ska vi höra här vad, vad som händer sen då när, när, när vi har anmält oss. i. I Kassan Fanny tar och öppnar dörren här. Den är alltså låst för att komma in vidare på, på akuten. Og, eh, då går vi in i omvårdnadsexperationen. Ni som lyssnar nu, ni, ni kommer att höra en massa ljud runt här. Och Kanske vi stör, jag
2: vet inte. På, på den här expeditionen som vi står i nu så har vi ju dels en del, separat del för receptionen då, där man anmäler sig. Här har vi även ledningsstationen där sjuksköterskan för dagen står. Där vi har ett larmbord med, där vi tar emot ambulans ambulansekogin och även eh, telefoner för att kunna kommunicera med, med ambulanser och polis och räddningstjänster etc.
0: Får, vi, vi står här framför en, ett bord med två skärmar och det ser väldigt avancerat ut. Det är så alltså här ledningssjuksköterskan står. Vad gör en ledningssjuksköterska?
1: En ledningssjuksköterska fungerar i mångt och mycket som en koordinator. Det svarar på många telefonsamtal. Och de som nej, arbetar på akuten nej. arbetar egentligen väldigt självständigt. Men vi tillfälligen toppar i belastning på olika kliniker vi kommer dit senare. På att vi har olika kliniker, så kanske man måste vara delaktig i att omgruppera resurserna och så tillfälligt. Mm. Så det är en stor del av arbetet.
0: När patienter anmäler sig kommer hit, hur, hur har ni reda på prioritering och vem som är och så? Kan ni berätta lite om det?
2: Eh, när man har sig i receptionen så dyker man upp på vår akutliggare, som vi kallar det eh, Där ser vi alla patienter som befinner sig på akutmottagningen just nu. Och utifrån det som sjuksköterskan eller undersköterskan i receptionen har skrivit in så i det här akutkortet då, om patienten, så tar vi in patienterna. Vi ser vilka patienter som dyker upp och inte är bedömda helt enkelt av sjuksköterska eller läkare och tar in dem i, utifrån hur de, hur de verkar må, vad som står i, i akutkortet och, och, klinisk liksom blick utifrån den som sitter i luckan mm. som har tagit emot patienten. Om det är någon som är mer brådskande än en annan.
0: Johan, ni berättat om det här med akutliggare. Eh, men kan du Daniel säga lite mer om, om den här tavlan vi har här inne på omvårdnadsexpeditionen?
1: Ja, just det, eh, akutliggaren det är egentligen en digital akutliggare som är ett appendix till vårt journalsystem. Eh, den här tavlan ni ser framför er, eller vi ser framför oss. Eh, den använder vi som reservrutin om, om vi har ett driftsavbrott i vårt journalsystem. Då åker alla patienter upp eh, med namn på tavlan. Mm. Men inge, vi offentliggör inga personnummer eller så. Mm. Det är helt enkelt att vi ska kunna hålla reda på alla patienter vid de tillfällena när vårt journalsystem inte är i drift.
0: Va, hur är det ni så där professionellt eh, delar upp patienterna? Så? Är det beroende på symptom och, och... Diagnos eller ja.
2: Utifrån vilka symptom man har så läggs man på olika kliniker och då är det antingen medicin, barnmedicin, infektion, kirurgi eller ortopedi. Det
1: kan också vara hals, så det kan, också. det kan vara ögonmedicin
2: Precis.
1: och i viss mån även gynekologi.
0: Hur många arbetar här på, på
1: akuten? Mm. På ett dagpass och ett kvällspass så arbetar 4 fyra sjuksköterskor och tre undersköterskor på akutmottagningen. Därtill har vi läkare som har bemannar akuten på infektion och på medicin och på ortoped och på kirurg. På förekommande anledning så kommer det ett barnläkare. Det kommer ibland tid och den Sällan ögonläkare har man ett ögon problem med behov av akutbedömning så får man oftast gå från akutmottagningen till övermottagningen.
0: Betyder det här att de här läkarna är här hela tiden och och väntar på trauma eller eller hur fungerar det?
1: På akutmottagningen behöver man aldrig vänta på patienter. Vi har patienter med stor säkerhet dygnet runt och vi har många patienter samtidigt dygnet runt. Många läkare som arbetar här Utgör liksom klinikernas primär kurslinje. Det kanske är en mindre erfaren läkare. Då har de alltid ett stöd av en, av en mer erfaren läkare som bemannar klinikernas bakkorslinje. Och den bakkorslinjen kan vara en läkare som bevinner sig på sjukhuset och vissa tider bedygnet i hemmet.
0: Är det samma bemanning dygnet runt alla dagar året om?
1: Det är det inte, utan bemanningstalen följer ju inflödet av patienter. Så man försöker bemanna verksamheten utefter statistiskt hur det ser ut med antal patienter på akuten samtidigt. Det innebär att det är färre medarbetare på plats nattetid till exempel.
0: Hur ser arbetet ut då för er som här antingen som sjuksköterska eller undersköterska? Ja. Det är kanske dags för patienterna att komma in. Vad, vad händer då sen?
2: När vi tar in patienter så ofta har de fått sitta kanske en liten stund i väntrummet och väntat på sin tur. Eh, då ropas de upp och tas in på ett undersökningsrum där man oftast får träffa en sjuksköterska och en undersköterska först. Mm. Eh, där utifrån vilka symptom man har så, eh, så tar man vitalparametrar, puls, blodtryck, temp, syresättning. Eh, och har man till exempel ont i bröstet så tar man ett EKG. Eh, man får lämna sina citorinprov om man behöver göra det eh, eller liknande. Det tas även blodprover utifrån vad man har för, för symptom. Då. Och utif- utifrån en symptom och en hospitalparametrar så triageras man. Alltså man sorteras utifrån de symptom och de vitala parametrar man har och då erhåller man en färg utifrån ett triage-system som vi använder, som även ambulansen använder. Ja,
0: och då är det den som är i störst behov av vård som kommer först.
2: Precis.
1: Alltid.
0: Och därför så kan väntetiden variera när man ja. är här. Vi återgår till väntrummet för att, att jag har anmält mig i expeditionen och... Jag börjar må sämre. Vad ska jag göra då?
1: Då gör man precis som om man befinner sig på ett vårdrum, att man ringer på patientkannelsesystemet. Det finns en knapp i väntrummet. Man har också möjlighet att återgå fram till receptionen och berätta om att man mår sämre.
0: Jag ska hem efter besök här. Kan jag få hjälp med det om jag inte har egen bil eller någon som kan kan hämta mig? Hur, hur går det till?
2: Om det föreligger något medicinskt skäl till att få en färdtjänst eller sjukresa hem så går det bra att, att få det. Vi kan boka det här på akutmottagningen eller om man är berättigad färdtjänst. Men om man inte har något medicinskt skäl till att åka sjukresa hem så har man tyvärr inte rätt till det. Utan då får man gärna en, en gratis bussbiljett kan vi erbjuda.
0: Vad kostar det att komma till akutmottagningen? Vad kostar ett besök?
2: I regel så kostar det 400 kronor att besöka akutmottagningen och få en bedömning av en sjuksköterska eller läkare. Kommer man på remiss till akutmottagningen så är det gratis. Så till
1: vidare att man betalar för sitt besök på vårdcentralen eller den remitterande enheten?
2: Precis. Är man under 18 eller över 85 år så är det gratis och kommer man tillbaka till akutmottagningen för samma åkomma som man sökte för inom 24 timmar så är det också gratis.
0: Vi är närmare oss här på det här avsnittet och jag är lite nyfiken, jag måste fråga er och jag börjar med dig Fanny. Varför blev du sjuksköterska?
2: Jag tror alltid jag har lockats av sjukvården, eller trivs väldigt bra inom sjukvården. Min, min mor är, jobbar in på sjukhuset också och jag har alltid tyckt att att det är härligt att komma och hälsa på henne på jobbet och trivs i de här lokalerna. Jag tror att det är en stor bidragande faktor och sen såklart att få möta människor i deras svåra situationer men också i deras liksom, glada och lyckliga situationer på paketmottaget. Så ja, det är nog en stor anledning till att jag
0: jag vet att du har ju erfarenhet av annan vård också. Du har inte bara jobbat här på akuten. Vad gör att du är, att du är kvar här?
2: Jag, jag har jobbat några år inom kanstersjukvården på Fastlandet, och eh, anledningen till att jag sökte mig ifrån det var väl att jag egentligen eh, tyckte att, att det var lockande med att eh, få. Träffa patienter som är svårt sjuka, korta, snabba möten där där man får jobba väldigt självständigt och lita på sin egen förmåga. Och och det tycker jag verkligen att att den här arbetsplatsen uppfyller. Man lär sig otroligt mycket som sjuksköterska här.
0: När skulle du säga att du du känner dig mest nöjd med, med hur det blir med det jobbet du gör?
2: Det är väl när man, när man känner att, att man kan, som Daniel pratade om förut, att man kan tillgodose de här svårt kritiskt kritisk sjuka patienterna. Och man känner att man har tid och gör ett bra jobb. Liksom. Och där man faktiskt, patienten kanske till och med överlever en, en annars livshotande sjukdom eller tillstånd. Det gör att, att man blir väldigt nöjd.
1: Daniel? Varför blev du Sjuksköters- sjuksköterska? Jag eh, hade en tanke i tonåringen om att jag ville jobba inom ambulanssjukvården. Det gör jag inte och har aldrig gjort. Eh, jag har jobbat på akutmottagningen i Visby sedan 2010. Så jag har blivit kvar här. Jag, säger som fanny, jag tycker att den här omväxlande arbetssituationen det är väldigt dynamiskt. Eh, det är väldigt roligt och väldigt utvecklande.
0: Och när skulle du säga si att du, at du, du känner dig mest nöjd med, med hur det blir med, med det jobbet du gör?
1: Jag känner mig väldigt nöjd när man kanske kan eh, hemförlova en patient från akutmottagningen och patienten och patientens anhöriga är väldigt nöjda med besöket. Man också känna väldigt stor tillfredsställelse när man som en del av ett stort medicinskt team tar hand om de svåra, svåraste kritisk sjuka.
0: Ja, helt mot slutet här så vi var inne på tidigare att ni ska bygga om. Eh, hur känns det? F- Finns det behov av
1: av förändringar lokalmässigt? Nej, men dels att vi får större lokaler. Eh, akutmottagningen har ju växt väldigt mycket det senaste årtiondet eh, och då behöver vi verksamheten passa de här nya stora lokalerna så de passar våra behov. Nu gör vi det så gott det går genom en Vi kommer att få väl fungerande akutrum. Vi kommer att få möjlighet till bra patientövervakning förhoppningsvis förbättrade flöden.
0: Då har vi kommit till vägsende här på akutmottagningen och eh, jag vill tacka så mycket för att jag fick komma och eh, hälsa på och prata med er. Och eh, tack till dig som lyssnar på Örat mot vården. Du får gärna gilla podden och eh, även följa oss där eh, och där finns.
1: Tack och hej och ha det så bra.